året är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om böglyftet. Lucka fyra. Internet 2008. Hej hörni. Hej, hej. Hej. Lucka fyra. Ja. Vi är ju fortfarande tidigt i den här kalenderns levnad får man väl ändå säga. Ja, det är mycket gott Ja, det är mycket kvar. jul. Ja, det är det. Jag tänkte idag att vi behöver zooma ut lite. Mm. Försöka sätta den här bilden i någon slags internetmässig kontext. Mm. Den här tråden, böglyftet, den är ju på många sätt ett litet tidsdokument över gammal internet kan man säga. Eller i alla fall internet långt innan internet idag. Det är MSN och det är Lunarstorm och det är bilddagboken. Och man har ju liksom glömt lite hur fan internetklimatet såg ut på den tiden. Och det är som att det har passerat eoner av tid sedan 2008. Och säga att man var med på internet innan de där monsteralgoritmerna dök in kommer trigga samma känslor hos våra barn som vi kände när våra föräldrar pratade om svartvit tv. Barnen kommer skratta när man berättar att en gång i historien fanns ett liv utan AI, AR och VR. Och våra barn kommer gå omkring och spela spel i sitt lilla VR-headset där de lajvar oss och går omkring och låtsas leva lika internetmässigt fattigt som vi gjorde skratta åt oss och säga titta min mus sitter fast i datorn fy fan vad dumt haha vad fan är allt vista fy fan vad deppigt i alla fall internet vid böglyftet alltså internet 2008 jag tror att vi behöver lite hjälp att minnas hur fan det var och är det inte tur att vi som av en tillfällighet idag har sällskap av Mons Jonasson från internetstiftelsen Hej Måns! Hej, tack, tack för att jag får vara med. Det här är ju jätteroligt. Så himla roligt att du är här. Ja, tack. Det ska bli jättekul. Och internethistoria är ju ett av mina absoluta favoritämnen. Jag var med och startade internetstiftelsens internetmuseum som ju är helt dedikerat till att bevara det svenska kulturarvet på internet, om internet. Så att jag har grottat ner mig nu i 2008 och gjort research. Och det, är, det är spännande med ett sånt här år som är, känns som det är väldigt länge sedan. Så det borde finnas massor av skrifter och utredningar och allt möjligt och saker att läsa. Samtidigt är det bara 12 år sedan, så det har inte hunnit reflektera så mycket. Så det är ganska svårt att göra research på sådana där, såna där mellanår. Men det här, ska bli, det här ska bli spännande. Men vill du berätta lite om Internetstiftelsen som, som organisation? Ja, men det kan jag göra. Internetstiftelsen är en privat, allmännyttig, icke-vinstdrivande organisation. Och en stiftelse har ju inga ägare, utan en gång i tiden så bestämde man sig för att man skulle lägga den här .se-domänen, alltså hela toppdomänen .se, i en oberoende stiftelse, så att den inte skulle vara statligt kontrollerad och inte kommersiell. Och då grundades vi 1997. Och sen dess har vi förvaltat den här .se-toppdomänen. Och det betyder att alla som registrerar en .se-domän, till exempel flashbackforever.se, har ju skänkt en liten slant till oss då. För det är vi som sitter på alla de här domänerna. Varsågoda. Med, tack så mycket. Bland annat det som finansierar att jag kan vara här och prata internethistoria. Men det gör ju också att det blir ganska mycket pengar över. Så väldigt mycket pengar varje år går enligt vår urkund till att förbättra internet i Sverige på olika sätt. Så vi gör bland annat bred 
bredbandskollen som många har hört talas om så man kan testa sin uppkopplingshastighet. Vi gör fritt digitalt lektionsmaterial för skolor så att lärare kan hjälpa till med digitalisering i klassrummet och vi gör internetmuseum och vi gör massor av olika saker. Så vi har en superbredd på våra satsningar med den gemensamma nämnaren att allt ska göra internet bättre på något sätt. Mm. Visst, det här är parentes, men visst var det så att innan ni tog över SC-domänerna så var det en ensam Gaubi som satt och hanterade allt. Ja, men det stämmer. Björn Eriksson var den som tog internettoptomänen.se till Sverige. Och han satt själv i en källare på KTH, skötte alltihopa i ett, i ett textdokument. Och sen någonstans när det gick över 10-15 000 så där kände jag, det här går inte längre. Nu måste jag lämna över det till någon. Ja, att, ja det stämmer. En skäggig tomte satt och gjorde det själv från början. Men vilket år var detta, sa du? 1997 grundade stiftelsen. Okej, okay, så för när, när var det hon sa internet är bara en flugga som går över? Ja, jag vet inte exakt eller? år, men det finns ju en tidslinjepunkt på internetmuseum om Ines Usman. Ja. Och att vi har ju gett henne upprättelse, vi har ju haft en lång intervju med henne ja, där hon får lägga ut texten det. kring det här. Det hon, sa, hon är helt felciterad. Ja. Det hon sa var egentligen att den här, så som internet var då, att det är liksom en boys club där massa snubbar sitter och tycker att det är coolt att koppla upp datorer till varandra. Det kommer snart att gå över, det här måste snart bli någonting alla människor kan använda sig av. Ja, ja, ja. Annars kommer det bara vara en fluga som går över. Så hon hade egentligen bara en helt korrekt spaning. Exakt. Och man hemby Rolfstorp som Ines Usman också är från upprättelse igen. <laughs> Nej, men all, all props till Ines det. som faktiskt var väldigt framsynt redan då. Har ni på den här timelinen också med när Alexander Bard uppfann internet? Eller... <laughs> Det är naturligtvis den första punkten. Ja, ja. Jag menar det. Jag menar det. <laughs> Internets Jesus. Ja, ja nej men vi behöver ju lite hjälp med att minnas den här arenan för, för böglyftet. Den odödliga historien om böglyftet. Så kan du sväva ut lite kring hur det såg ut 2008? Kan jag ever? Ja, det, det kan jag. Grejen är att 2008 är... Jag gör framtidsföreläsningar på jobbet också och spanar lite om internet 20 år sedan och internet 20 år framåt. Och 2008 är ett jätteintressant år. Eller de här åren i slutet på 2000-talet är jätteintressant. För det är verkligen mitt emellan det gamla internet och det nya internet. På två sätt som jag tänker på framförallt. Det första är att så där i mitten på 2000-talet, då var det community som flashback... Eh, Lunar, Storm, Bilddagboken och andra som var de stora. Och går vi fram till 2010, då har egentligen Facebook dödat alla de där. Det går så fruktansvärt fort. Det. Och det är inte bara Facebook, utan det är ju Youtube, det är Twitter. Det är mycket av det som vi tar för givet idag. De grundas precis de där åren mellan 2005 och 2010. Snapchat grundas då, eh, massor av tjänster grundas då. Sen tog det kanske lite längre innan vissa tjänster blev stora. Men just de där åren, jag skulle säga 2008 är nog precis sådär när det står och väger. Jag hittade faktiskt siffror på om man tittade på de största sajterna i världen 2008. Så när vi går in i 2008, då är MySpace nästan dubbelt så stort som Facebook. Och i slutet av 2008 så är Facebook större än MySpace. Så MySpace ligger alltså kvar under hela året, ökar inte alls. Och Facebook dubblar på bara ett år. Så det är precis det året som det verkligen sådär slår över. Det är det ena. Det andra är att 2008 är det året som Iphonen börjar säljas i Sverige. Och den kom ju 2007 i USA. Och det är det som gör att internet blir mobilt på riktigt. Så tittar vi 2008 så var det väldigt få som faktiskt surfade mobilt. Det gick att surfa mobilt i äldre mobiltelefoner men det var fruktansvärt tråkigt. Är man gammal nog så kommer man ihåg vapp och det var gråskala och svartvitt och det är klart att det gick. Men man gjorde det väldigt sällan. Det var dyrt och komplicerat och tråkigt. Sen kom Iphone och gjorde det enkelt och roligt. Och sen kom Android och allt det andra. 
Men tittar man på 2008, framförallt i åldersgruppen 16-25, så är det nästan det är väldigt, väldigt få som surfar mobilt. Mm. Och det gör att under 2008 så har man det här fenomenet att man faktiskt försvinner från internet. Det vill säga att man går in på sitt rum kanske, kopplar upp sig mot internet och hänger på flashback i två timmar. Men sen så går man till skolan eller går till jobbet eller går därifrån och då är man borta, då har man inte tillgång till internet. Man går offline. Det gör man ju ah. liksom inte riktigt längre. Så det är verkligen så där de sista åren av det som man, när man fortfarande sa, jag ska koppla upp mig på internet. Mm. Mm. Man kommer ju också ihåg den grejen med att på, på MSN då, när folk loggade in att det kunde vara en stor grej liksom, åh nu är den, har den så kunde man gå ut och logga in igen utifrån att inte tillräckligt många hade sett den. Vi har en ny dramatisk entré. Ja, ja, och poppa högst upp i nyligen inloggade listan. Ja. Jag kommer också ihåg när Luna stormlade ner. För det var ju liksom Varbergs stolthet. Så alltså, vi var så jävla stolta. Och när Facebook bara kom och mosade. Alltså det var ju som att hela stan blev arbetslös över en natt typ. Och allting bara var tomt. Vi hade, det, jag kommer, vi kommer från Umeå. Vi hade Aperget. Just det. Community. Och den gick, den gick ut toppen där i början på 2000-talet. Och sen så gick den lokala tidningen in och köpte upp Aperit för så miljoner belopp. Precis när Facebook började gå. En ganska dålig investering. Aperit, men fy fan vad bra. Nej, men där måste vi vara med på ett litet skön. De bara, är det gärna. För vi är klar här. Jag hittade ganska intressanta siffror om 16-25-åringar just i mobilen. Då är det, år 2008 så är det 0% av 16-25-åringarna som söker efter telefonnummer. Alltså använder typ Enir eller Hitta eller så. 0% som slår upp kartor i mobilen. 0% som skickar e-post i mobilen. Mm. Så frågan är, vad gör man då? Kommer ni ihåg vad den mest populära mobilaktiviteten var bland ungdomar 2008? 17 procent laddade ner ringsignaler. Det var det man gjorde med mobilen. Man letade. Det hade jag helt glömt bort. Men det var ju en jättegrej. Att hitta nya ringsignaler och köpa dem kanske för dyra pengar via någon sms-tjänst. Eller hitta dem gratis på någon piratsida. Så det var 17 procent av kidsen hade laddat ner ringsignaler. Det var den absolut mest populära aktiviteten på internet. Det är som att aktiviteten var mer centrerad kring mobiltelefonen i sig än det man kunde göra mer. Man hade antagligen just fått en mobiltelefon som kunde göra roliga ringsignaler. Det var liksom nyhetens behag av det också. Mm. Men om vi tar bilddagboken specifikt då, Vilken roll kan man säga att det community spelade under den här tiden? Bilddagboken är ju lite sådär intressant för att det som de gjorde då som var väldigt, väldigt framsynt var att de centrerade allting kring bilder. Då ska vi komma ihåg att det här är ju precis innan folk börjar ha kameramobiler. Mm. Så det är alltså, de första kameramobilerna kommer ju i den där vevan. Sony Ericsson släpper en kameramobil, Nokia släpper en kameramobil. De är ju av fruktansvärt dålig kvalitet. Sen kommer då iPhone och Android och man satsar väldigt mycket på, inte bara på kameran utan också möjligheten att ladda upp bilderna direkt. För med kameramobilerna i början så var det fortfarande så att man var tvungen att liksom koppla in den till datorn, ladda ner bilden, sen kanske gå in på bilddagboken och ladda upp den. Det var ju inte alls så enkelt som det är idag. I värsta fall försökte man också framkalla dem i det med kvaliteten som var då. Det blev inte bra. Nej, det blev inte så bra. Men bilderboken var, det får man ju säga, det var ju väldigt, väldigt smart att centrera kring bilden. Det är ju liksom grunden till hela Instagram idag. Mm. Men, men, så de var ju väldigt tidiga med den idén. Och de var ju under en kort, kort tid så var de ju extremt viktiga i svensk community. Mm. Mm. Var det yngre personer? Bara, jag är 83. Jag var för gammal kanske. Nu ska vi se, hur gammal var du 2008 då? Eh, 24. Ja, du var nog i övre spannet. Mm. Det var absolut, folk, gymnasieåldern skulle jag säga verkar okay. vara den största gruppen. Mm. Men det fanns såklart användare av alla åldrar. Men det var framförallt kids, väldigt mycket sådär, mellan 16 och 22 skulle jag säga, var den stora, stora gruppen. Så man kan säga att om man skulle vara en 18-åring från exempelvis Skåne så skulle man vara precis mitt i åldersspannet för att använda bilddagboken. Ja, det tror jag verkligen, mm. absolut. 
Och de hade ju, det fanns ju en tanke kring en community på bilddagboken också. Att man faktiskt hade konton och lärde känna varandra och så där. När, när skulle du säga att de dog ut? 2008 specifikt då, så pikar de egentligen. För då har de hundratusen inloggade samtidigt på bilderboken. De når 200 miljoner bilder och de har 900 000 medlemmar. Och det är gigantiskt. Bara i Sverige? Nej, det är nog, det är nog i, hela, i hela världen. Men det är klart mm. att säkert 800 000 av dem är från Sverige. Ja, men det är ändå så De var jättestora. Mm. Men sen gick det ju... Alltså Facebook införde ju... Jag kommer ihåg väldigt tydligt när Facebook införde möjligheten att tagga människor i bilder. Ja, Man kunde det. inte bara ladda upp bilder. Utan man kunde klicka på bilden och säga det där är mons, det där är den här personen. Det var liksom en sån här mind explode-grej. Jävlar vad coolt. Nu kan man plötsligt se vem som är vem i bilder. Och jag tror folk förstod att det här är mycket roligare att ladda upp bilder där än vad det är på bilddagboken. Och så tog det ett halvår och folk på den tiden framförallt var inte så investerade i de här tjänsterna. Så det var ganska lätt att byta. Man var väldigt otrogna. Mm. Ja, bilddagboken var kul men nu finns Facebook. Hej då! Mm. Det är så kul för jag återupplever också typ alla gamla kärlekar och så nu när du berättar när man stoppar in sladden och du att man bara minns massa grejer som man trodde man hade glömt. Och hur det också var, för jag började med stand-up 2009 och att det verkligen var en grej alltså om man fanns på internet eller någon hade taggat in en i en bild så var ju det liksom det fetaste alltså man kände sig som en så historisk person och bara det här kommer finnas kvar för alltid ja, tyvärr gör det ju det också det är inte alltid det en bra sak och nu blir det paus för reklam en grej som inte fanns 2008 var ju snabba fibrer. Nej, det gjorde det Nej, verkligen fanns, inte. Fan, inte kom man ihåg. Det var. Käften, morsan! <laughs> Men på Hailbop så kan man faktiskt inte bara skaffa mobil och abonnemang utan också snabbt och schysst bredband. Och där snackar vi snabbt fiber, mina damer. Äntligen! Älskar fiber. <laughs> Hailbop korttidsabonnemang, det är precis som ett vanligt bredband men för lite kortare perioder som kan vara lite gött att ha på helgen eller semestern eller om man vill jobba från stugan eller från krogen, vad vet jag. Mm. Det är ju jättebra om man ska stänga in sig i ett hotellrum under Kristi Himmelfärd till exempel. Ja, precis. För det stora maraton. Då är det ju toppen. Då finns det kanske wifi för sig på hotellet, men ta med dina egna snabba jävla fibrer. Ja, gör det. Bara abonnemanget. Glöm inte mikron heller. <laughs> men du kan kolla om du kan skaffa det här Hailbobs bredband på just hailbob.se. Jajamän. Det här avsnittet presenteras i ett obetalt samarbete med vår Patreon Marlene Jensens kollegor på biblioteket i Kiruna. Men i, i det här fallet då, i böglyftet, så, så börjar ju den historien med att eh, det var ju en person som postade den här bilden på bilddagboken. Och den togs ner efter ett dygn, men han ändå får ganska stor spridning. Var det liksom en rimlig sak att förvänta sig i 2008 att den här spridningen skulle bli så, så stor som den blev? Eller var det en tillfällighet tror du? Nej, jag tror inte. Alltså, begreppet viralt fanns ju inte än. Ingen förstod riktigt hur det där gick till. Och det är nog precis som du säger, det var nog ingenting som de flesta ungdomar hade liksom koll på. Att ja, det här kan få fötter. Utan man postade på sin egen bilddagbok och tänkte, det här ser jag och mina vänner. Man hade nog inte riktigt fattat det här med hur det här sitter ihop att internet är stort och om någon vill sprida det här vidare så kan det bli precis hur stort som helst på en gång. Så nej, det var nog, det var nog lätt att inte ha så bra koll på tror jag. 
en, en spännande grej med, med 2008 det är att begreppet meme hade ju inte dykt upp än. Så att in, man ska, om man ska leta efter nätkultur och näthappening som mm. ni frågade om, då är det Precis. ganska svårt att hitta. Eh, nu för tiden så dokumenteras det sånt här. Det skapas trådar om årets bästa memes och årets roligaste grejer så man inte glömmer bort var klänningen blå, svart eller guld och sånt som man annars skulle glömma bort. Mm. Men jag hittade några grejer som tog upp 2008. Ah. Och det är internationella grejer då, för svenska memes fanns inte dokumenterade. Men ni känner till eh, den lilla rage-comicen Trollface. Mm. Ja! Den, här. den mm. ritas då 2008 av Carlos Ramirez, 18 år på hans Deviant Art-sida. Så den dyker upp för första gången. Den är född 2008. Störst på Youtube 2008 var en Avril Lavigne-video som heter Girlfriend. Det var liksom på den tiden. Musikvideo, Youtube. 2008 var det året som I'm Fucking Matt Damon dök upp. Sarah Silvermans fantastiska video som är jätterolig som hon gör hos Jimmy Kimmel. Och en personlig favorit hos mig som är Garfield minus Garfield. Har ni sett den? Ni känner Nej. till katten Gustav. Det finns en briljant person som har gjort om så han har tagit bort Garfield. Så det är bara John som står ensam i alla rutor. Och den blir väldigt, väldigt, väldigt mörk ja. när det är bara John som står och pratar den med sig själv. Ja. bra. Så Garfield minus Garfield är väldigt... Och den startas också 2008. Ja. Jag hade helt klämt bort att den fanns. Vad ja. glad jag blev att bli påminn om detta. Fruktansvärt eh, suicidalt mörk vid den. Om, ja. om man läser den. Han bara går runt, ja. bara går runt och, och pratar för sig själv ja. om, om jobbiga saker. Väldigt kul. Men det är underbart för då är det är liksom det som man kan... Man kan kolla på Avril och man kan kolla på eh, Katten Gustav minus Katten Gustav. Och sen helt plötsligt kommer det liksom upp en bild då på två män som lyfter varann. Mm. Alltså det fanns ju fruktansvärt mycket mindre innehåll på internet 2008 än vad det gör nu. Jag tror kanske att 2008 var det faktiskt fortfarande så att man kunde känna att internet tog slut. Mm. Att man liksom efter en lång dag på internet känner att nu har jag sett allt. Ja. 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 Nu stänger jag av, det finns inget mer att göra. Nej, men, men så är det ju inte längre. Men skulle den kunna bli viral idag, bilden? Alltså den, nu när internet inte tar slut. Det, det känns som att det också har försvunnit en del av den här outsiderkulturen som fanns mycket på internet. Folk kände sig väldigt anonyma, säkerligen på flashback. Det är ju många som fortfarande gör. Men att posta så explicita bilder som man gjorde då, det skulle man liksom inte komma undan med på Facebook. Och det är något av det bra och dåliga med sociala medier skulle jag säga. Det är ju bra att de har filter och kontur och så att vi inte får barnporr postat i våra kanaler. Det är tråkigt att det blir så otroligt amerikanskt puritanistiskt att varenda lilla bröstvårta försvinner om någon postar den. Så det krävs ju, och det är väl igen då liksom, det är skönt och tur att internet är som det är så att det fortfarande går att ha alternativa kanaler som flashback. Så att inte allting bara är strömlinjeformat via de här jättarna som ju faktiskt kontrollerar idag väldigt, väldigt mycket av det vi ser och läser på internet. Hur känner du själv inför för internet 2008 mot internet idag. Har det blivit bättre eller har det blivit sämre? Oj, det är en jättesvår fråga. <hör> På många sätt har det blivit mycket bättre. Det är snabbare, det är lättare att använda. Det finns enormt mycket mer innehåll. Å andra sidan så kan jag, som har varit på internet länge, sakna den här lite nybyggarandan och lite vilda västernkänslan som fanns på internet fram tills Facebook tog över. På 2000-talet, det första decenniet, då kunde man fortfarande starta en egen webbsajt och bli jättestor nästan över en natt. Så att internet har såklart på många, många sätt blivit bättre, men kanske också lite tråkigare. Men det är också att man kan ta bort så att man hela tiden kan moderera mm. bilden av sig själv och sitt mm. personliga varumärke på ett väldigt enkelt sätt. Liksom. Eh, där man, om man börjar få lite mer följare så bara, men den här bilden kanske ska bort. Visst, någon kan ha skärmdumpat den och den kan komma fram någonstans. Men på Flashback går det ju inte att ta bort. Eh, eller om man inte gör det direkt, inom ja, hur många timmar. Ja, de har någon det tidsgräns ja, man får precis, reducera. Men sen mm. är det ju kvar. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju spännande. 
för då känns det ju som att man kan göra sådana här fynd mm. som det, väldigt sällan går att hitta mm. på andra ställen. Mm. Det är rätt intressant för det är någonting som vi pratar om ofta. Tänk på vad du lägger upp på internet. Internet är för evigt. Internet glömmer aldrig. Men nu när jag har suttit och gjort research för 2008 så inser jag att internet glömmer ganska ordentligt. Om det inte ligger på någon sån där gammal sida som råkar finnas kvar. Så de flesta av de här sajterna, har du postat någonting på bilddagboken så är det borta. Har du postat någonting på Playhead så är det borta. Har du postat någonting på Lunarstorm så är det borta. Så att nej, saker försvinner faktiskt. Och det är någonting som vi på internetstiftelsen funderar över då kring hur man ska kunna arkivera webbplatser, och hur ska, man kunna, hur ska internetmuseum kunna se till att vi bevarar. Vi kan ju aldrig spara allt som postas på internet, det är helt omöjligt. Men det är ju delar av vårt kulturarv som går förlorat. Mm. Jag har funderat mycket på det där med kring när man går på, man kan gå på KB, Kungliga biblioteket, så kan man läsa korrespondensbrev som folk har deponerat. De har ett ex av varje bok som har tryckts, men jag ger mig fan på att de inte har böglyftet. Ja. <laughs> det är skandal. På tal om det, har ni pratat någon gång om att plocka in böglyftet i internetmuseums samlingar? Nej, det har vi inte pratat om. Men internet fungerar ju lite grann så också att nu när ni gör det här, då kanske det plötsligt blir så pass relevant och viktigt för svensk internethistoria att vi får fundera om det. Fan, vi har, vi hoppas, oh, har vi gjort en gärning också? Ja, precis. Du fick lite pengar för att vi har .se. Ja. Vi I scratch your back, you scratch mine. Vi har en sista fråga, Mons. Ja. Om du fick välja då mellan att bli lyft eller att lyfta. Vad skulle du välja då? Åh. Oh. Det borde jag ju förutsätta en fråga att det skulle komma. Vi frågar alla det. Ja, jag är inte så stark så jag får bli lyft då, antar jag. Mm, Hellre bli flyga. Hellre flyga, ja. Mm, mm. Jag skulle tro det. Mm. Det verkar härligt. Ja, det ser ju ut så på bilden också. Det är en som är väldigt glad och en som inte är så glad. Ja, tack så jättemycket för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Tusen tack så tack. mycket. Men herregud, vilken nostalgi jag känner nu. Ja, jag kan ju för sig bli nostalgisk över exakt vad som helst. <laughs> Till exempel så, helgon.net, lunarstorm och andra tjänster jag aldrig någonsin använt. <laughs> eller vet vad det är. Men vi ändå så bara, oh, 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 jag vill ha. Mm, det är tur att internetmuseum finns då, som kan påminna oss om alla de här gamla goingarna. Ja, det är en jävla tur. Mm. Det känns ju som saker försvinner hela tiden, allt är så jävla flyktigt. Säkert det också finns folk som jobbar med och har koll på de här grejerna. Ah, som mm. så bara kan berätta så här var det. Ja men exakt mm. och jag tror att typ, om man är då som jag så här, sjukt nostalgisk och samtidigt en hoarder, jag sover liksom bättre på nätterna för att jag vet att internetstiftelsen finns och så här sparar saker mm. åt att jag bara är så det försvinner inte, någon sparar det jag måste inte ha det hemma hos mig, det är så skönt underbart. Ja det är härligt vi får hoppas också att böglyftet letar sig in i samlingarna. Ja för fan kom igen nu, leverera internetmuseumet och kommer jag kunna sova så jävla gott mm. Det var allt för idag Det var, var det. det igen, imorgon Åh imorgon redan, man behöver inte veta en hel vecka längre, det är så mysigt Imorgon i Flashback Forever julkalender om böglyftet Och lite annan, Böglyft. Är det någonting som skulle kunna komma in i Saul 